0: Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zitten midden in een pandemie en het coronavirus heeft onze levens flink op zijn kop gezet. En niet alleen in Nederland natuurlijk, maar wereldwijd. En dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en de 150 ambassades op volle toeren draaien. Maar wat gebeurt er eigenlijk op het ministerie als alle reisadviezen oranje kleuren en duizenden Nederlanders in het buitenland vastzitten? Hoe krijg je die weer terug? En welke impact heeft de wereldwijde lockdown op het werk en leven van Nederlandse ambassadeurs? Mijn naam is Liesbeth Rasker, ik ben freelance reisjournalist... en in de komende zes afleveringen van de special Ambassadeur in Crisistijd... zoek ik uit hoe de mensen van het ministerie en de Nederlandse ambassades... er voor jou zijn in deze bijzondere tijd. Vandaag is Ilse Smits te gast. Ze is ambassadeur in Panama. Het land is al negen weken in volledige lockdown... Vanuit haar huis in Panama City vertelt ze over het Nederlandse cruise ship... dat in het holst van de nacht door het Panamakanaal werd geloodst. En over de toch best opmerkelijke manier... waarop de Panamese regering de lockdown stapje voor stapje versoepelt. Eelse, wat leuk dat we je mogen bellen vandaag.
1: Uh, allereerst, hoe is het met je? Ja, het, gaat goed met me. ja? het gaat goed met me. Het is wel een bijzondere tijd. Ik denk dat het voor iedereen... Ja. Een beetje schrikken was en dat het voor iedereen onverwacht was. Maar uh, nou, we zijn al bijna uh, negen weken verder hier ja. in Panama met de lockdown. Dus uh, we zijn gewend aan de nieuwe structuur die we hebben. Hoe is het om in de lockdown te leven? Heb je al nieuwe
0: lockdown-hobby's ontwikkeld?
1: Um, nou, uh, je zit binnen en dat ja. is echt wel wennen. Ik denk dat dat voor iedereen uh, is, zo is geweest. Als ik het Nederlandse nieuws uh, kijk, uh, uh, zie ik dat dat niet anders is. Ja, maar wij hebben
0: natuurlijk de intelligente lockdown. Dat is toch anders dan dat je echt niet meer naar buiten mag. Wat ik
1: lastig vind, is dat je zo weinig beweegt. Uh, Normaal heb je toch gewoon je loopjes op een dag. Je loopt ergens naartoe, je gaat misschien een lunch halen, je gaat koffie halen. En nu kom je bijna niet uit je luie stoel. Dus ik heb uh, 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 daadwerkelijk het schema van mijn dochter overgenomen, wat zij ook op school heeft. En als zij om uh, half tien recess heeft, of pauze heeft, gaan we samen tafeltennissen. En op het einde van de dag gaan we samen met de hond rondjes rennen rondom het huis. (laughs) Het is niet veel, maar als je dertig keer rent, dan heb je misschien toch twee kilometer te pakken. (laughs) Precies, en je moet iets nu. Je moet iets nu, ja. En uh, en wat ik ook veel doe, is zij werkt veel met schoolprojecten, dus uh, uh, ik moet knutselen. Ah, kijk. Dat werkt, ik heb twee linkerhanden, maar uiteindelijk geeft dat een mooie afleiding. Ja, precies. Dat nou, leuk.
0: En uh, op uh, privégebied, wat mis je het meest van de, van de pre-coronatijd?
1: Naar buiten kunnen gaan en contact hebben met vrienden. Gewoon lekker uit eten gaan. Ja. Naar het strand. Naar het terras. Denk dat het hetzelfde is als voor iedereen.
0: Ja. Wat voor ambassadeur ben jij in dit soort crisistijden?
1: Mm, ik denk dat je in een consulaire crisis, zoals we hadden... waarin je allerlei mensen hebt die terug naar huis willen... dat je dan een fixer bent. Dus iemand die ja. zoekt naar oplossingen. En um, dan is de truc om toch nog wel de hele tijd het overzicht te bewaren. Uh, wat er gebeurt en alle lijnen open te houden. Dus voor mij was het eigenlijk drie drieledig. Aan de ene kant... Oplossingen verzinnen, elke keer en vrij snel. Dus uh, andere kant, netwerken openhouden. Contacten met de KLM, contacten met de overheid. Dat lag echt bij mij, omdat dat vaak contacten op wat ja. hoger niveau zijn. En ook je mensen in de gaten houden. Want het is toch spannend ja. voor iedereen. En iedereen zit, ja. nieuwe, iedereen zit in een nieuwe situatie. En die hebben niet alleen hun werk, ze hebben ook hun thuissituatie. En opeens zitten hun kinderen thuis en hun partner zit thuis en... Dat moeten ze allemaal in evenwicht houden. En ondertussen doen wij als ambassade ook nog een beroep op ze. Ja. Dus heel erg pragmatisch te werk gaan. Dat was uh, wat ja. mij, voor mij de afgelopen tijd het kenmerk van mijn werk. Heb je ook nieuwe kanten ontdekt aan jezelf en aan het vak? Um, ik denk voor mezelf... Dat pragmatische, dat wist ik eerlijk gezegd al wel van mezelf. Mm-hmm. Um, ik... Vindt het jammer dat we elkaar niet meer recht in de ogen kunnen kijken. En de nieuwe kant van het WAK of de uitdaging die wij de komende tijd hebben in ons werk. Is hoe gaan we nou die diplomatie vormgeven op een digitale en een virtuele manier. Traditioneel is het toch dat je elkaar uh, het beste uh, uh, aanvoelt als je elkaar ziet. Als je elkaar een hand kan geven. Als je elkaar in de ogen kan kijken. En nu moeten we dat op een andere manier zien te organiseren. En ook nieuwe, nieuwe mensen aanboren, nieuw netwerk aanboren. Dat doe je dus via de mail of via de WhatsApp. Of je belt iemand. Ja. En dat kan ook, maar het is net anders. Ja,
0: bevalt het wel een beetje?
1: Ja, bevalt, bevalt goed. Maar ik zal eerlijk zijn, ik, uh, ik kijk er ook naar uit als we weer naar buiten kunnen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, Panama ging vrijwel direct in lockdown. Echt heel snel
1: werd daarnaar gehandeld. Waarom ging dat zo snel? Panama is een uh, hub van de Amerika's. Het is eigenlijk hetzelfde als Nederland. Een toegangspoort uh, tot het continent. Mm-hmm. Uh, de vliegbewegingen zijn hier vrij groot. Het is een groot logistiek centrum uh, uh, voor Zuid- en Noord-Amerika. Yeah. En Dat betekent dus dat er heel veel mensen in en uit gaan. En ze waren dus ontzettend bang dat uh, zowel vanuit Europa, zeker op dat moment, uh, corona mee zou komen. Uh, Panama kent een wat minder ja. sterk gezondheidssysteem uh, dan in Nederland. En ik denk voor, in vergelijking met landen in de regio is het best redelijk. Maar het loopt gewoon een grote risico... of ze wel of niet een grote uitbraak uh, daadwerkelijk met hun systeem aan zouden kunnen. Of ze het daadwerkelijk aan zouden kunnen... dat er heel veel mensen bijvoorbeeld op de IC terecht zouden komen. Omdat er gewoon niet zoveel bedden zijn.
0: Mm-hmm. Ja. Dus meteen gingen, gingen de deuren dicht Hoe werd daarop gereageerd door de Panamezen?
1: Nou door de Panamezen eigenlijk prima Ze vonden dat uh, uh, goede maatregelen, strikte maatregelen hè, Juist op dat moment Na een aantal weken begon daar wel wat gemoord te komen omdat het... mm-hmm. Er zijn gewoon een groot aantal mensen Ik denk zeker zo'n 25 tot 30 procent van de bevolking Die leeft van een dagloon En als je ja. een dag niet werkt Heb je geen geld, heb je geen geld, heb je geen eten daar heeft de overheid best wel redelijk goed op gereageerd. Ze hebben een voedselpakkettenprogramma geïnstalleerd in het begin. En daarna zijn ze begonnen met een voedselbonnenprogramma... waarbij iemand een soort van digitale creditcard krijgt... en via zijn telefoon zo in de supermarkt kan betalen. En dat werkt nu. En daarmee kunnen ze de hoogste noden bij de, bij de mensen die het zwaarst getroffen worden... enigszins verlichten. Hoe ziet een werkdag er voor jou nu uit in deze tijden? Ik probeer de structuur te volgen die mijn dochter ook heeft. Wij zijn natuurlijk allemaal gewoon echte Nederlanders. Dus uh, van de rust en de reinheid en de regelmaat. Nou, regelmaat is uh, in dit geval wat we (laughs) aanhouden. Zij begint om acht uur uh, en dan gaat ook bij mij de computer aan. En dat is ook wel handig. Hoe oud is je dochter? Uh, Bijna elf. Bij de Elfke, ja. ja, en zij volgt uh, online school. Uh, begint elke dag om 8 uur en om 12 uh, uur heeft ze lunch. En dan heeft ze een heel huiswerkprogramma voor de middag. Uh, dat laatste is altijd een uitdaging, dus daar moeten we zelf de structuur wat in de gaten houden. Um, voor mij betekent het er van 8 tot uh, half één eigenlijk gewoon aan het werk. En je ziet dat er ook een soort nieuwe corona werkelijkheid aan het ontstaan is. We hebben een tijds, ja. tijdsverschil met Nederland van zeven uur. Dus de meeste gesprekken met Nederland, nou zoals nu ook, is voor mij in de ochtend. Ja. En uh, de meeste vergaderingen zie ik ook dat die bijna altijd gepland worden in de ochtend. Uh, webinars worden vaak georganiseerd weer op het einde van een werkdag. Dus rond een uur of vijf, zes of zeven. En je ziet dat op die manier er een nieuwe schema's langzaam toch zijn vorm krijgen in zo'n samenleving.
0: Ja, uh, want ik kan me voorstellen dat ook inhoudelijk het werk behoorlijk veranderd is ten opzichte van pre-corona. Kun je me een paar dingen vertellen die je deed voordat we met corona te maken kregen in de wereld?
1: Nou, Mijn werkdag voordat ik met corona te maken had, uh, was eigenlijk vooral heel veel op pad zijn. Dus ja. ik zit sinds vorige zomer in Panama en in mm. je eerste jaar ben je heel erg bezig nog zo'n land goed te leren kennen. Ja. En een groot netwerk op te bouwen. Dus ik was op pad. Ja. Dus je probeert mensen te leren kennen. Met mensen gesprekken te voeren. Uh, nieuwe mensen te leren kennen. Ook gewoon te reizen in het land. Uh, naar gemeentes om te zien hoe het daar gaat. Want een land is nooit alleen maar de hoofdstad. Nee. Um, en dat is nu natuurlijk weg. Dat begrijp je heel goed. Ja. Je zit gewoon vast. En ik denk ook wel dat voordat het corona was, je, je, als diplomaat is je, is je belangrijkste taak om groot netwerk op te bouwen en mensen in de ogen te kunnen kijken. Hè? Fysiek contact is heel erg belangrijk, want je leest elkaar ook. Je leest wat je aan elkaar ja. hebt, je kijkt elkaar in de ogen, lichaamstaal is belangrijk. Dat mis ik enorm.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Um, nu zijn er ook veel, als ik het goed uitspreek, consulaire toch? Zo is het. Uh, Consulair. Ja, heb ik nu, hebben we nu een paar keer gehoord. Ik leer steeds meer in deze serie. <laughs> ja. um, en er is één, uh, nou, dat vond ik toch wel een tamelijk spectaculair verhaal... over de MS Zaandam. Uh, mm-hmm. kun, je, kun je ons heel even vertellen wat daar precies is gebeurd?
1: Ik denk dat de meeste mensen behoorlijk wat hebben meegekregen in de media. Ook in Nederland. Ja. De Zaandam was een cruise ship waar gewoon heel veel mensen dachten een mooie vakantie te gaan vieren. En ze zouden varen rond de, de, de punt van Zuid-Amerika. Ze beginnen in Argentinië en dan eindigen, ik geloof, ergens bovenaan in Chili. Dat liep helaas anders. Een groot schip, veel, meer, veel uh, toeristen daarop. En het schip vaart onder Nederlandse vlag. En dat betekent dat wij in feite verantwoordelijk zijn voor wat er op dat schip gebeurt. Dat schip is gaan varen en al vrij snel kwamen daar signalen dat de mensen ziek waren. En op dat moment wilde de eigenaar van het schip aanleggen. En in Chili konden ze niet aanleggen, dat hebben ze geprobeerd in meerdere havens. En daar is onze ambassade in Chili ook heel erg druk mee bezig geweest. En op het moment dat het niet lukte om daar aan te kunnen leggen om ook mensen van boord te laten gaan. Zeker gezonde mensen te laten vertrekken. Zijn ze naar het noorden gaan varen. Uh, om terug te gaan naar de Verenigde Staten. Uh, mm-hmm. Daar is, uh, de, ik geloof dat de, de, het moederbedrijf is een Amerikaans bedrijf is. Ze hebben geprobeerd in Peru aan te leggen, ze hebben geprobeerd in Ecuador aan te leggen. En uiteindelijk kwamen ze terecht voor het Panamakanaal. Uh, het Panamakanaal be- kan je dagen uh, reistijd uh, uh, opleveren. Uh, als je daar wel of niet doorheen kan gaan. Dus ze wilden of naar de westkust van Amerika, dat zou San Diego betekenen, dat zou vanuit Panama nog een week varen zijn. Of naar de oostkust van Amerika, naar Miami of Fort Lauderdale, ergens in Florida. En dat zou ze drie dagen varen opleveren. En dat is nog een groot verschil op het moment dat er mensen in nood zijn. Uh, Want in die die tijd dat ze aan het varen waren langs de kust, uh, hadden wij ook als... uh, Ambassade netwerk, dus eerst de post ook in Chili en daarna hebben wij dat overgenomen. Contact met de mensen aan boord en contact met de, de rederij. En steeds meer mensen werden ziek. Ja. En toen ze in Panama aankwamen waren ook een aantal mensen overleden. Niet eh, allemaal overigens aan corona. Maar de eerste gevallen van corona waren toen wel al duidelijk. Ja. En de situatie op het schip werd ook steeds... ...nijpender, omdat er tekort was aan, aan, aan voorraden, gewoon simpele voorraden, voedsel... ...maar ook tekort aan medische eh, ondersteuning. Nou, in Panama aangekomen was ook Panama, net zoals alle andere Zuid-Amerikaanse havens... wilde eigenlijk niet mensen hier laten aanleggen... ...en ze wilden ze niet van boord laten gaan. En dat begrijp ik op zekere hoogte wel, want je maakt je natuurlijk druk ook voor je eigen bevolking. Ja. Um, dus aan, aan ons de taak, aan ons, van, van, uh, aan ons kwam de vraag... Wat kunnen jullie wel betekenen? En wat kunnen jullie doen om de Panamese overheid over te halen om wel iets te doen? En we hebben toen eigenlijk samen met de Amerikanen en de Britten, de Fransen, de Duitsers en de Canadezen. Want daar kwamen de meeste toeristen vandaan. -hmm. Een offensiefje ingezet richting de Panamese overheid. Om ze zover te krijgen dat ze wel toestemming zouden geven. Ten eerste eerste toestemming om ze te bevoorraden. De tweede toestemming om zijn medische bevoorrading toe te laten. We hebben ook gevraagd om mensen van boord te laten gaan. En we hebben gevraagd om transit door het kanaal. Ja. Nou, dat van boord laten gaan was echt een stap te ver voor de Panamese regering. De eerste, tweede, bevoorrading is wel gelukt. En er is uiteindelijk een best wel spectaculaire reddingsoperatie uit voortgekomen. Dat midden in de baai hier in Panama voor de kust mensen werden overgeladen van het ene schip naar het andere schip. De rederij had een ander schip gestuurd om daar de mensen zonder symptomen uh, 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 naar over te te laden. Zodat ze twee twee schepen zouden hebben. Zeg maar een wellicht aangetast schip en een schip zonder symptomen. En aan ons toe nog om die transit voor elkaar te krijgen. Dat is dus gewoon veel bellen met de overheid. Veel bellen met de autoriteiten van het kanaal. En dat allemaal samen. Dus dan gaat de de kracht van het gezamenlijke tellen. uh, Ik heb gebeld, ik heb brieven gestuurd. De Amerikaanse collega heeft dat gedaan. De Canadese collega heeft dat gedaan. En En uiteindelijk hebben we ook op... In zo'n brief?
0: Ja, wat staat er in zo'n brief? Of wat zeg je dan in zo'n telefoontje?
1: Nou, in zo'n brief staat eigenlijk... Goh, dit is de situatie, die leggen we dan uit. En dan leggen we ook uit hoe de situatie... Wat we daaraan kunnen doen. En dan doen we een beroep op het humanitaire gevoel... van van de autoriteiten, van Panama in dit geval. En dat zeggen we eigenlijk ook in een telefoontje. Hmm, Het is is eigenlijk veel simpeler. Mensen denken daar altijd hele grote dingen bij. Maar je legt de situatie uit... en je vraagt, mogen we dit? Uh, Want het zal helpen. Uh, Want het scheelt ons een aantal dagen reistijd. En dat kan in dit geval wellicht levens uh, redden. Uh, Nou... Dat heeft uiteindelijk wel de Panamezen overtuigd. En ze hebben dat ook echt wel gehoord. Dus ze hebben uiteindelijk toegang gegeven. Ook op politiek niveau werd er gesproken. Ministers hebben ook gebeld met elkaar. Minister Blok heeft gebeld met zijn collega hier in Panama. En uiteindelijk hebben ze daar toestemming voor gegeven. Het probleem voor hen was ook, en dat moet je ook goed begrijpen, dat het Panama-kanaal is van vitaal belang voor de Panamese economie. Daar halen ze een groot deel van hun inkomsten uit. En de mensen die bij het Panama-kanaal werken... die schermen ze af... want ze willen niet dat die ook ziek worden. Want dat zijn degenen die al die schepen... met cargo en met vracht... die de hele wereld ja. overgaan... door het kanaal heen loodsen. Dus ze willen daar geen mensen kwijtraken. Dus uiteindelijk nee. hebben ze zelf goed nagedacht... en hebben ze toch twee van die loodsen... opgeofferd... om die cruise door het kanaal te loodsen. Die zijn ja. daarna in quarantaine gegaan voor twee weken. Gelukkig niet ziek geworden... Ja. En die hebben we zelf ook nog wel echt bedankt en zijn ze toch door kunnen gaan. En nou, dat vind ik echt een fantastische humanitaire actie van Panama. En ik
0: begreep dat, dat die doorgang, dat dat midden in de nacht gebeurde en dat alle lichten ja. van uh, de Zandam uit moesten, zodat in ieder geval de Panamezen ja. zelf het ook niet zouden zien.
1: Nou, dat, dat klinkt toch ook bijzonder uh, indrukwekkend in de oren. Ik denk dat de Panamese autoriteiten ervoor hebben gekozen om daar niet te veel aandacht aan te schenken, omdat het ook gevoelig ligt bij, uh, ja. bij, bij de bevolking. Aan de andere kant, ze hebben er zelf ook wel genoeg um, uh, aandacht aan besteed in de media, dat ze zeggen door dit besluit een mooie humanitaire geste is gedaan wereldwijd en dat ze solidair zijn geweest door die transit uh, door te laten gaan. Ja. Dus ja, het dan... was een beetje een balans, zeg maar, tussen aan de ene kant. Wel de humanitaire boodschap. Aan de andere kant ook niet de bevolking tegen het hoofd, te veel tegen het hoofd willen stoten.
0: Ja. Um, eerder in deze serie hebben we ook gesproken met uh, Marielle. En die vertelde ons uh, hoe het in zijn werk gaat vanuit Den Haag om mensen te repatriëren. Zijn er veel Nederlanders uit Panama gehaald? En zo ja, hoe ging dat? Los van, de, van het cruise ship dus.
1: Nou, we werden allemaal nogal verrast. Zowel wij als de toeristen, denk ik. Eh, met het moment dat Panama het luchtruim dichtgooide... voor alle vliegtuigen uit Europa. Mm-hmm. Um, dat, dat was op 14 maart. En dat kondigde ze aan op 13 maart s'avonds laat. Dus ah. het, vliegtuig wat de volgende dag, ja, het vliegtuig wat de volgende dag vertrok was de laatste. En dat zat natuurlijk vol, zoals het altijd vol zit. Um, we hebben eigenlijk daarna... Meteen de volgende dag in contact gestaan met de autoriteiten, dat is hier de luchtvaartautoriteit en de overheid en KLM, om meteen te gaan zorgen dat we toch extra vliegtuigen zouden kunnen laten komen om die toeristen op te halen. Ja. En we, we hadden niet meteen een beeld hoeveel toeristen er in Panama zouden zitten. We hebben, veel toeristen belden ons, degene vooral die ook uh, die eerste week al een ticket naar huis zouden hebben. En al ja. vrij snel ontstond er in die groep van mensen een soort grote WhatsApp groep. En daar zijn we in gaan zitten. En zo hadden we een beeld over hoeveel mensen er in het land zouden zitten. En ik denk dat we ongeveer 500 mensen uh, hebben kunnen vinden die, uh, uh, die vast zaten in Panama. Ja. En daar zijn we via WhatsApp, via Facebook, via de website uh, in- mee in contact geraakt. Lastig voor die toeristen was dat ze ook veel gingen bellen. Uh, En we waren overbelast. Want ons uh, belsysteem gaat via een grote helpdesk in Den Haag... waar op dat moment honderdduizend telefoontjes per dag binnenkwamen. Daar heeft Marielle waarschijnlijk al iets over verteld. Dus dat maakte ons moeilijk bereikbaar. Dus de social media heeft ons hier uiteindelijk gered. Uh, De nieuwe kanalen, Twitter, veel gebruik van gemaakt. Door te communiceren met die Nederlanders in Panama... En ze, en, en ze zaten man- overal, echt overal. We hadden. Ja, nee, precies, want dat, wat, dat. Kijk, in Panama City is één. Maar als, je, als ze in
0: een of andere uithoek zitten, dan is het natuurlijk lastiger om weer terug te komen.
1: Ja, Panama is een mooi vakantieland. Met heel veel eilanden voor de kust. Uh, ja. Echt een bountygevoel krijg je daar. En uh, daar zaten ze ook. Ja. Uh, we hadden <laughs> mensen die, uh, die uh, uh, in een zeilboot zaten. midden in, het, uh, uh, in een grote. Eilandenarchipel voor de kust. Nou, die eilandenarchipel is territorium van een, een, een Indianenstam, de Gunayala stam. Die hebben weer andere regels en andere procedures. En die konden daar niet uh, over land vertrekken, die Nederlanders. Dus we hebben met die lokale stam moeten onderhandelen om die mensen daar weg te krijgen. Veel Gaat mensen zoiets? zaten uh, uh, vast uh, op andere eilanden, voor de, echt bij de grens met Costa Rica, ook ver weg. Uh, Op dat moment zaten we wel al in een een lockdown. Dus hoe krijg je mensen over land Uh, uh, weer terug? We hebben daarvoor een zogenaamde brief uh, uh, naar iedereen gestuurd. Of die konden mensen ook downloaden. Een salvo conducto heet dat. Waarin wij als ambassade verklaarden dat deze mensen op weg waren... om gerepatrieerd te worden naar Nederland. En de autoriteiten hebben dat geaccepteerd. En dat ging eigenlijk heel goed. De autoriteiten hebben goed meegewerkt. De politie was goed op de hoogte. We zijn een keertje s'nachts gebeld door een groep Nederlanders die onderweg waren vanuit het verste uithoekje van Panama terug naar Panama stad. En die werden aangehouden door de politie. Ze waren helemaal in paniek, want ze dachten dat hun papieren niet in orde was. Maar uiteindelijk bleek de politie ze gewoon aan te houden omdat het nummerbord van de de auto van de chauffeur was verlopen. Dus daar zit nogal wel... En en dat begrijp je op zo'n moment natuurlijk niet. En dat dat snap ik heel goed. Dus het is goed dat je dan de ambassade belt. Maar dan blijkt het gelukkig maar een klein detail te zijn. Ja, precies. En dan is er
0: natuurlijk nog het festival. The Last Festival ja. on Earth. Dat is ook een fantastisch
1: verhaal. Uh, ja, de Tribal Gathering heet het festival. Ja. Uh, daar zat een hele grote groep met uh, westerse toeristen vast. En mm-hmm. de Tribal Gathering is een festival waarbij je in contact raakt met de uh, moeder aarde en met de, de lokale bevolking daar. Dat betekent ook dat de uh, voorzieningen vrij basic zijn. Ja. Um, en op het moment dat er een lockdown is en daar ook geen bevoorrading mee kan komen, wordt dat van basic naar behoorlijk primitief. Um, de Panamese overheid zat ermee te maken, want die mensen moesten wel weg, maar sommigen zaten nog niet meer dan uh, 14 dagen daar. En pas na 14 dagen wilden ze eigenlijk mensen laten gaan, zodat ze zeker weten dat er geen symptomen waren. Ja. Wij kregen uh, in contact met collega's van de Europese Unie uh, uh, een lijst uiteindelijk met hoeveel Nederlanders daar vast zaten. En uh, ook bericht, uh, op die manier kwamen we in contact met de organisatie van het festival. En kwamen we erachter dat er nog een aantal Nederlanders daar zaten. En we hebben eigenlijk gewoon, toen we precies wisten hoeveel daar nog zaten, op een dag gewoon besloten. We gaan er nu naartoe rijden en we halen ze daar gewoon zelf weg. Dus uh, chauffeur van de ambassade is met onze consulaire uh, medewerker daar naartoe gegaan. Uh, in de auto gestopt, gepraat met de autoriteiten. Nee, we kunnen ze laten gaan. Wij beloven echt oprecht dat ze op een vliegtuig gaan naar Nederland uh, over twee dagen. En zijn vertrokken. Wow. Het nadeel is dat, uh, dat mijn consulaire medewerker daar een glaasje water aangeboden kreeg. Want het is daar natuurlijk lekker tropisch warm. Uh, wat niet zo hygiënisch was en heeft daarna een week lang uh, thuis gelegen met een buikloop. Oh, dus die viel nee. uit midden. In...
0: Oh, God. Dus hij viel.
1: Uh, ja, dat, dat, dus midden in de consulaire crisis hadden we al man minder. Maar uiteindelijk oh. is het resultaat bereikt en de Nederlanders zijn vertrokken naar huis en zitten, zijn veilig aangekomen.
0: Oh wow, wat een goed verhaal. Hoe is het leven nu in Panama? Want ik hoorde, we hoorden natuurlijk verhalen over mannen en vrouwen gescheiden op straat. En aan de hand van paspoortnummers krijg je een uur dat je naar buiten mag. Hoe, hoe zit dat precies? En waarom wordt er voor zo'n manier gekozen?
1: Ik denk dat de... Nou ja, laat ik eerst eens vertellen over hoe het leven nu is in Panama. Ja. Wij zitten in een volledige lockdown, wat betekent dat we... Dat je niet, niet naar buiten mag, niet op straat. Je mag alleen voor het noodzakelijke uh, naar buiten. En het noodzakelijke is eigenlijk boodschappen en naar de drogisterij. Of naar de apotheek. En eventueel natuurlijk ook naar het ziekenhuis, mocht je ziek worden. Hmm. Um, dat hebben ze georganiseerd door uh, uh, het laatste nummer van je paspoort of je ID-kaart. Daar een schemaatje voor op te stellen. Uh, ik heb bijvoorbeeld nummer 9. In mijn paspoort staan. En dat betekent dat ik uh, tussen negen en tien boodschappen mag doen. En dat betekent dat ik tussen half negen en half elf op straat mag zijn. Uh, om dat een beetje te organiseren. En nog wat strakker te maken dan dat elke dag te laten zijn. Hebben ze mannen en vrouwen dagen aangewezen. Dus de vrouwen mogen op maandag en woensdag en op vrijdag naar buiten. En de mannen op dinsdag en donderdag en zaterdag. En dat is natuurlijk best wel een interessant systeem. toen dat werd ingevoerd zijn er ook uh, uh, met name uit de LHBTI-gemeenschap... veel commentaar gekomen voor die groep met mensen, Uh, met name de trans. Uh, Waar behoor je dan toe? Is dat man of vrouw? Want op basis van je paspoort uh, uh, kan dat tot veel onduidelijkheid leiden. Maar de Panamezen hebben eigenlijk die vragen niet beantwoord. En ze hebben oprecht gehandeld in wat voor hen in hun logische uh, handhavingssysteem zou zijn... nou, dit is makkelijk en praktisch. Uh, Mannen en vrouwen gescheiden, dat is gewoon 50%. En uh, dat is ook goed te handhaven. Dus daar daar zit natuurlijk iets verder achter... maar oprecht gezegd, het is van hen vanuit een hele praktische kant ingevoerd. En werkt het? Nou ja, het werkt wel. Voor een kleine groep mensen is het dus lastig, maar het werkt wel...
0: De meeste Nederlanders zijn inmiddels uh, het land uit en uh, terug naar Nederland. Wat, uh, waar zijn jullie nu druk mee bezig? Waar bestaan jullie dagelijkse werkzaamheden uit?
1: Nou, Ik zou willen zeggen dat het is als normaal, maar dat is niet zo. Nee. Eigenlijk is alles wat we doen nog grotendeels corona uh, gerelateerd. Mm-hmm. Dus we zijn wel druk bezig met een aantal zaken die we normaal al deden gewoon door te zetten. Maar er zit overal een coronalink in. Wij zijn hier voornamelijk bezig met economische diplomatie en uh, handelsbevordering. Dus te zorgen dat bedrijven uh, goed handel kunnen doen. En we zien dat bedrijven nu veel vragen hebben over de maatregelen die er zijn getroffen. Veel vragen hebben over wat hierna gaat gebeuren. En veel vragen hebben in hoeverre dat hen wel of niet zal beïnvloeden. Of dat het werk voor hen moeilijker maakt. Nou, sommige bedrijven... die zien een lichte verandering uh, uh, in de wetgevingen. Die zien dat er wel, ik heb een bedrijf gehad wat eigenlijk zei, bij ons is er meer vraag. Uh, het ligt er natuurlijk aan in welke sector je werkt. Als je in de gezondheidssector zit, dan heb je een uit, uitzonderlijk hoge vraag op dit moment. Ja. En, er zijn, en er zijn ook bedrijven die weinig te doen hebben nu, omdat gewoon alles stil ligt. De overheid heeft besloten om alles wat ze doet aan grote projecten voorlopig stil te leggen. Dus daarbij vragen we, joh, wanneer gaan jullie weer beginnen? En hoe gaan jullie dan beginnen? En waarmee gaan jullie als eerste beginnen? Dus we zijn vooral veel aan het vragen, ook bij de overheid, wanneer gaan jullie de economie weer opengooien? En hoe gaan jullie dat doen? Precies hetzelfde als in Nederland. Uh, En mogen mensen dan weer bij elkaar komen? En hoeveel mensen mogen er dan bij elkaar komen? En wat betekent dit voor uh, uh, contracten die er zijn? Worden die opengebroken? Worden die uh, uh, opnieuw tegen het licht gehouden? Iets anders, uh, wij doen ook een aantal mensenrechtenprojecten hier. Die zijn nu ook allemaal corona gerelateerd. Wij kijken sowieso altijd al meer naar de kwetsbare groepen in de samenleving. Maar we hebben gezien dat juist op dit moment... de meest kwetsbare in de samenleving nog harder getroffen worden... dan de gewone uh, groepen. Uh, Ik sprak zojuist al over die maatregelen van mannen en vrouwen. Dat dat raakt natuurlijk uh, uh, transgenders. -hmm. Dus wij hebben een project waarbij we specifiek uh, 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 trans ondersteunen, omdat die vallen een beetje buiten de boot in bepaalde programma's. We gaan ondersteuning bieden aan migrantengroepen. Er zitten hier veel migranten uit Venezuela, die vallen buiten het voedselprogramma wat de overheid heeft of uit het, uh, het bonusprogramma wat de overheid heeft, waarbij ze werken met een soort foutje waarbij je wat geld krijgt om boodschappen te doen. Die vallen overal buiten, maar ook voor hen is nu de inkomsten zijn opgedroogd. Dat zijn allemaal dagloners. Ja. Um, we hebben een programma wat we gaan draaien met de Indianenstam. Met name ook, met, we willen een dank zeggen aan de Indianen die uh, de zeilers uh, 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 hebben laten gaan. Dus op die manier zijn we dus bezig met de groepen die toch al het meest kwetsbare zijn, nu wat extra te ondersteunen.
0: En kun je uh, uh, even uitleggen hoe zo'n programma er dan uitziet? Bijvoorbeeld voor
1: de uh, immigranten of voor de de transgenders? Als ik bijvoorbeeld eventjes als voorbeeld neem het 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 programma voor de trans. Daarbij gaan we uh, daadwerkelijk gewoon geld geven zodat ze voedsel kunnen kopen. En van dat voedsel dat wordt dan in zakken gewoon verdeeld. En onder de groepen die daar nu uh, uh, niets ontvangen. En bij migranten gaan we hetzelfde doen. En bij de Indianestam gaan we kijken, samen met hen... is het nou voedsel dat je nodig hebt... of het zijn het misschien kleine infrastructuurverbeteringen die je nodig hebt... of is het juist voor scholing iets wat je nodig hebt. Dus het is echt maatwerk wat we op dit moment moeten leveren. Ja. Nu is de regering heel erg druk bezig met hoe gaan we nu versoepelen. En daar zijn ze wat terughoudender mee om dat te communiceren... totdat ze dat zeker weten.
0: Ja, en, en uh, wat, uh, wat verwacht jij van die versoepelingen, hoe dat eruit zou gaan zien?
1: Panama heeft een fase plan ge, gepresenteerd. Uh, waarbij de eerste fase deze week is ingegaan. En in die eerste fase gaan, zijn er een paar nou, beroepsgroepen open gegaan, met name hele technische. Uh, dus technische ondersteuning voor uh, boten of uh, technische ondersteuning voor um, eigenlijk voor alle logistiek. En garages zijn weer open. Maar ook degene die airco's maken, wat in zo'n land als dit uh, bijzonder nuttig is. Um, en ze gaan nu voor de volgende fases, uh, die hebben ze netjes gepresenteerd overal, kijken afhankelijk van elke keer als ze het een stapje open doen, hoe reageren dan de gezondheidscijfers daarop? Ja. Komen daar besmettingen bij? Hè? Komen daar, uh, is dat heel veel meer? En waar komen die besmettingen dan bij? In welke uh, delen van het land of in welke wijken van de hoofdstad? Uh, dus daar hangen nog geen data aan. Dus ze hebben nog niet gezegd, zoals in Nederland... Hè, we gaan in de, wat de half mei dit doen... en per 1 juni dat, en dan per 1 juli dat. Die data zijn niet bekend. Ze hebben alleen wel gezegd... eerst beginnen we met die technische beroepen... dan uh, gaan we maar meer naar de, de, de dienstenberoepen... die wel op afstand kunnen worden gedaan. Bijvoorbeeld online uh, verkoop... Was ook, lag ook volledig stil. Dat zal in de tweede fase worden opgepakt. Dus langzaam nemen ze een stapje voor stapje... Mm-hmm. Maar we weten niet wanneer.
0: Nee, precies. Dat is nog nog
1: even een spannend spannend moment dus. (laughs) Het is even een spannend moment, ja. En ondertussen blijft de quarantaine gehandhaafd. Je ziet wel dat de lockdown gehandhaafd. Je ziet wel dat ze de avondklok op een gegeven moment wel willen gaan versoepelen. Dus je uh, avondklok begon ooit met je mag niet tussen vijf uur uh, smiddags en de volgende ochtend zes uur naar buiten. En dat zullen ze dan naar en nou, wat meer naar de avond gaan opschuiven. En langzamerhand zullen ze dat gaan versoepelen. Ja. Um, maar alles hangt af van um, hoe, ze, hoe, hoe, hoe de verspreiding erover, eruit zal zien. Hoe de besmettingen eruit zullen zien. Het ja.
0: um, is nu uh, vroeg in de ochtend bij jou. Wat heb jij uh, in de agenda staan voor vandaag?
1: Um, ik heb straks een overleg met mijn EU-collega's... Mm-hmm. Wij spreken elkaar één à twee keer in de week. Dat was in de crisis dagelijks. En nu is dat wat minder geworden. En daarin delen we eigenlijk wat we horen van de overheid. We delen ook hoeveel mensen van onze eigen nationaliteit we nog in het land hebben. En wat de hulpvragen daar zijn. En... Eigenlijk is het vooral ervaring uitwisselen en informatie uitwisselen. Ja. Um, en ik heb vanmiddag, een. Uh, wij sluiten uh, als team de weken uh, meestal met een soort uh, café uh, met collega's af. Uh, digitaal. Uh, vaak doen we daar uh, online spelletjes. Ik geloof dat dat een hele uh, business is geworden. Uh, maar ja. dat we elkaar gewoon even voor de gezelligheid nog zien. Het soort virtuele kopje koffie wat we allemaal zo missen. Ja leuk en zo kun je natuurlijk ook nog een beetje het uh, collegiale
0: groepsgevoel uh, erin houden.
1: Ja en dat vind ik best wel een uitdaging, dus uh, als er mensen zijn die daar tips voor hebben, want het het leukste is toch gewoon dat je met elkaar, uh, je praatjes maak je aan de lunch, je praatjes maak je als je even bij de koffieapparaat staat en dan heb je het niet over werk, maar dan heb je het gewoon over hoe het thuis gaat of of je vakantieplannen hebt, Uh, dat valt nu allemaal weg. En uh, je wil wil toch heel graag van elkaar weten, en ik zeker ook uh, uh, bij dit hele team, hoe gaat het nou thuis? Want voor iedereen is het een uitdaging uh, om jezelf gemotiveerd te houden, uh, om niet uh, uh, in de put te gaan zitten terwijl je binnen zit, uh, om aan het werk te blijven en om bezig te blijven. Dus we dagen elkaar ook uit, daar hebben we ook wel open en eerlijke gesprekken over, van hoe doe je dat nou? We hebben ook wel open en eerlijke gesprekken als iemand een beetje neerslachtig is, dan deelt hij dat ook en dan... Worden daar wel tips gedeeld? Hoe kom je daar nou uit? En we proberen dus op die manier... met die uh, informele samenkomst op de vrijdagmiddag... ook gewoon nog met elkaar te lachen. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je dat toch altijd blijft doen.
0: Ja, dat is voor de gezondheid uh, zeer belangrijk. Wat is het eerste dat je gaat doen als de lockdown voorbij is?
1: Nou, met mijn hond gaan wandelen. Ver weg. (laughs) Bij voorkeur op het strand. Uh, ja op dit moment uh, ik, ik heb een uh, hond meegenomen uit Nederland die uh, graag veel beweging heeft en die is ontzettend verveeld op dit moment ja. dus ik ga naar het strand en dan kan ik zelf lekker met mijn voeten door het water lopen en dat beest kan rennen wat hij wil en daar kijk ik erg naar uit
0: ja, dat kan ik me voorstellen nou ik hoop dat die dag uh, in goede gezondheid snel mag komen uh, dankjewel Heel erg bedanken voor je tijd en voor je, voor je interessante verhaal.
1: Heel graag gedaan.
0: Oké, okay, succes vandaag. Dank je wel. Dag. Dank je, jij ook. Dag. Dit was de tweede aflevering van Ambassadeur in Crisistijd. Het speciale derde seizoen van diplomatie raakt. De volgende keer spreek ik Jan Versteeg. Hij is ambassadeur in Spanje. Wil je meer verhalen horen van diplomaten en ambassadeurs? Luister dan ook zeker even de eerste twee seizoenen van deze serie. Die zijn gewoon te vinden in je podcast-app. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.